0: a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Stark Tiborral és domával. És ezúttal első körben Matusz Krisztiánnal. Mikulás napján az első ajándék, amit kibonthattok, az Matusz Krisztián lesz. <gül> amit mi kaptunk. Köszönöm, amit mi kaptunk.
1: A gyerekek is így bontották volna ki az ajándékot reggel, hogy meglátják.
2: <gül> <gül> Jézusa! <gül> Volt egyébként? Megjött a Miki? Hogyne? Hozzánk megjött. is reggel hatra. Igen, nálunk volt, aki
1: ötötvenkor kellett, szerencsére nem én, de...
2: De te is itt
0: vagy, és most még Igen. csak hajnali tíz óra van. Úgyhogy isteni eltessen minden Miklóst, és... Isten éltesse a spanyol csapatokat, ez lesz az első témánk természetesen.
2: Nem soha nem mondtunk még nevet, hogy mi, milyen névnap van, amikor felhezünk. Múlt héten egyébként sokkal aktuálisabb beton amit taksony napja volt, és azon gondolkoztam, hogy soha életemben nem láttam és nem ismertem taksony nevű embert, de még olyat sem, aki ismert taksonyt. Tehát, hogy ha van taksony nevű kedves hallgatónk, akkor ez jelentkezzen legyen olyan kedves, mert akkor legalább lesz olyan, akit, akit tudjuk, hogy így neveztek el.
0: A tagsonyok is jelentkezzenek, meg majd a játék győztesei, azt majd a felénél mondjuk el a hírblokkban. Csak, hogy ne maradjatok le róla. Szerintem lassan a, a, lassan a lényegre térhetünk. <gül> <Ha, gül> Nagyon túl vagyunk annak, amiért jöttem. <gül> szóval az ajándékokon túl, meg a csokikon túl. Az Atlético Madrid virgácsot kapott valószínűleg ma reggel, mert amit eddig csinálnak az nem védőhöz méltó, és nem Diego Simeón atlétikójához méltó, nem csak az eredményekben, hanem úgy általában a játékban is. A... Az atletiken futottam bele abba, hogy Jimenez valamiért a Gazzettának nyilatkozott a múltkor, és ott mondta azt, hogy igazából az a baj, hogyha ennyi ember kell előre, már pedig az atlétikónál nagyon sok ember kell előre, mert megtanulták az ellenfelek, hogy ezzel az atléti ellen már védekezni kell, akkor nem tudnak visszaérni hátra, nem marad rá energia. Ez az igazi problémája az Atlétikónak, hogy átfordult egy védekező csapatból támadóvá, és igaz már két éve erről beszélünk, nem sikerült Szimeónénak megoldást találni arra, hogy a mély blogban ülő csapatokat valahogy kiugraszza a bokorból, valahogy valami alapjátékot találjon ennek a csapatnak, miközben a védekezésre ugyanúgy marad erő.
1: Igen, azért azt nem mondanám, hogy támadó csapat lett az Atletico Madrid, de kétségtelen, hogy néha rá kényszerül. Simone nem annyira szereti azt, hogyha náluk van többet a labda, de mostanság viszonylag sűrűn előfordul. És igen, amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy mi lehet a probléma az Atletico madrid és az Atletico Madrid játékával, akkor mindig előtérbe kerül mostanság, hogy lehet, hogy ez már, már bocsánat a kifejezés, túl erős keret, vagy legalábbis az előre játszó játékosok között túl sok a kreatív labdarúgó, és nincs is annyira ínyére ez Diego Simeónénak.
2: Nem az a probléma inkább, hogy ez ebben a túlerős keretben túl sok az olyan egó, akit kezelni kell? Mert eddig szerintem pont ez nem volt annyira jellemző az elmúlt években, hogy azok a játékosok, akik, akik elő voltak, azok ennyire nagy individumok legyenek, most meg, mintha ez a helyzet állna fönn.
1: Igen, mondjuk az előző idényben láttam én olyat először a Simeone érában, hogy valaki elkezdett csapkodni, miután lecserélték. Nevesül Zsuao Félix. És azért most olyan sokan vannak, hogy nem tud mindenki játszani. Tehát Korea például mindig elfogadja, hogyha ő csere, egy szava nincs, zokszó nélkül játszik, és sokszor hozzá is tesz. Suarez is húzkodja a száját, hogyha lecserélik, vagy esetleg nincs ott a kezdőben, egyszer-egyszer előfordult. Ugye is egyre fontosabb szerepet tölt be, szerintem neki sem nagyon tetszik, hogyha nem kerül be a kezdőcsapatba. Tehát ilyen módon van egy új feladata a Diego Simeónianak, ez egészen biztos, ami korábban nem jelentkezett, de említhetném Száulnyig ezt is, akinél a távozáshoz vezetett az, hogy kikerült a Pixisből. Hát egy ilyen nyolc év után. Igen. Tehát, hogy és Simeone egyébként szívfájdalom nélkül megteszi ezt bárkivel. Tehát, hogyha Szerkezetet vált, és abban a szerkezetben nem illik valaki, mint mondjuk Renál Lodi, amikor átálltak a három belső védő szisztémára az elmúlt idényben. Az előző szezonban, azt megelőzőben teljesen fix ember volt a védelem bal oldalán. Puff, kilőtte. De Szául szerintem még jobb példa, aki a bármelyik pozícióban vevethető volt szinte, és amikor kitalálta, hogy Tomalő már bejön középre, akkor Szául is kikerült a csapatból, Kétségtelenül ő már jól játszott, talán jobban is, mint Saul. Tehát, hogy, hogy mindig elmondja, hogy a csapat érdekében hozza meg ezeket a döntéseket, és egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy, hogy kiről van szó. Most, hogy ez jó vagy sem, nyilván a játékosok tisztában vannak vele. Minden esetre az kétségtelen, hogy csapat csapatszinten, vagy akár egyénileg is a védekezés, az nincs olyan, mint volt. És talán nincs is olyan ember ott a védelem előtt most, aki annyira stabil. Ugye Koke játszik belül rendszerint, de mellette mindig volt egy olyan játékos, akár Thomas Party-ra gondolunk, akár más stílusban, de Rodri-ra, és még lehetne még hátrébb menni az időben, aki megadta a kellő stabilitást. Kondolkbia ilyen játékos. Kondolkbia nem annyira stabil, szerintem, de ő ilyen, ő típusra ilyen.
2: Nagyon érdekes egyébként, itt nem tudom, láttátok-e az olasz válogatottról készült filmet, ami most múlt héten Még nem, de nem de az van. Európa Bajnoki címről van szó, és ami mostanában nagyon divatos, és egyébként szerintem Simeone ennek az egyik kélharcosa itt, amit az előbb említettél az interjúval, Jimenez interjúval kapcsolatban, de amit Angliában is most a Manchester City kapcsolatban rengeteket idéznek. Ez a, az úgynevezett "red defense kifejezés, hogy miközben a labda már nálad van, már figyelsz arra, hogy milyen pozícióban uh-huh. vagy, mert egy labdavesztés esetén akkor tudsz azonnal reagálni. Simeone Atletie mindig híres volt arról, hogy tartja ezt a formációt, ezért is érdekes az a felvetés, amit itt Jimenez megfogalmazott, hogy hogy sok ember kell előre, nem érnek vissza, és itt hogy miért mondtam ezt az olasz válogatottas példát, ott ugye betekinthetünk egy kicsit Máncsinyinek a taktikai értekezeteire. és ott mondja el, hogy csak akkor indítjuk a támadást, hogyha ide fölért a védelem, és itt vannak a középpályások. Tehát, hogy ez mennyire érdekes dolog, hogy, hogy addig nem vállaljuk azt a kockázatot, hogy megpróbáljuk előrejátszani, mert a kockázatos passzoknak megvan az a lehetőség, hogy akkor labdát teszítünk, és hogyha egyébként túlságosan hátul vannak a védők, akkor megnyúlik a csapat, nagyobb területek nyílnak, tehát hogy valószínűleg ez az, ami egyébként korábban Simeónénak szerintem az egyik legfőbb erőssége volt, ami most talán hibázik az áttétinél.
0: De itt volt egy szilárd alap is, tehát mindig, mindig négy védővel játszott régebben, most viszont nem nagyon tudod megmondani, hogy mi, de az, Tehát a legtöbb meccsen van egy, van egy ilyen féloldalasság. Hogyha három védővel játszanak, akkor általában Ermószó is ott van a pályán, hogy, hogy ő segítse inkább a támadásokat. Tehát ő inkább olyan, hogy, hogy szeret előrelépkedni, és akkor felé,
1: mintha ilyen féloldalas lenne az egész atléti. ha három meg... belső védőből ő kiforog a bal oldalra a szélre, amikor náluk van a labda.
0: Igen, igen. És ezáltal kicsit így megborul az egyensúly. Hogyha meg négy védővel játszanak, akkor pedig attól függ, hogy éppen egészséges a Trippier, Márkos Jarenta játszik egy jobb hátvédet, ki a, ki a szélső a két oldalon, Renállódi annyira nem szokott a kezdőbe kerülni, mégis Ermószóval játszanak négy védős rendszerbe. Tehát ez is, ez is ilyen furcsa, és olyan,
1: mintha még mindig próbálgatna csak Simeone. Tehát nincsen, nincsen végső megoldás, ő minden meccsen csak próbálgat valamit. Hát most az, hogy az Griezmann nem könnyítette meg a helyzetét ilyen szempontból, Jean-Félix, Suárez, most már Kunya is bontogatja a szárnyait. Korea, aki kitűnő formában fejezte be az előző kezdte az újat.
2: De Paul mondjuk hátrébe egy kicsit, de hát, hát ő ő is De Paul is problémát
1: igen. jelent, igen, tehát hogy őt azért a labdái miatt, meg egyáltalán szerintem az ös hatás miatt, amit a csapat játékra kifejt, illendő lenne játszatni. Meg de nagyon van talál. Mert ugye azt az... akartam mondani, hogy nagyon nehezen talál neki helyet. Mert Megvan.
2: Az egy érdekes kérdés vele kapcsolatban is, hogy pont ezek miatt az utolsó passzok miatt őt azért följebb kellene talán egy
1: Koke pozíciója lenne az övé egyébként, kis sűrűben kell, hogy felmenjen, de kokét soha nem hagyja ki. Tehát, hogy ezek ez mind-mind megoldandó probléma. Egyébként pedig erre, amit mondtál az előbb, ugye azért láttunk olyan felvételeket az elmúlt években, amikor Tényleg az összes mezőnyátékos inaszakadtából sprintelt vissza a labdavesztés után, de úgy, hogy ezer százalékos. Tehát szerintem ez egy alapvető követelmény Szimeónénál. Nem biztos, hogy most mindenkiben megvan ez. Vagy, mint koke szegény a vége felé ő igyekszik, de őt simán megfutják, hogyha, hogyha arról van szó, hogy ő kényszerű versenyfutással, mert pedig ő az, aki általában a védelem előtt van. Hát ez igen, esetben. ezt
0: mondtad már, tehát koke, hogyha ha csak nem játszik kondokbia, akkor, akkor ő a, a védelem előtti. Első ember. Mégis az, az ember érzés, hogy ezt a Depaul példát így kiragadva, hogy egyénileg szinte mindegyik játékosról meg tudjuk mondani, hogy, hogy mi van igazán erős. És most főleg azokról a játékosokról beszélek, akiket az utóbbi időben igazolt az átléti. Tehát. João Félix, Griezmann, Suárez, meg tudod mondani, hogy hol van az ő helyük, de igazán egy rendszerbe nem, nem ö, férnek be, ami inkább megmagyaráz, vagy nem, nem találja meg a helyüket ö, Simeone. Ami számomra sokkal inkább megmagyarázhatatlan, hogy hogy lehet az, hogy egyik évről a másikra, amikor Savicsról, Jimenezről topvédőként beszéltünk, és az áthatolhatatlan téglafalként, akkor az atléti a gólyainak szerintem a felét beadásokból kapja. Szögletekből Most is volt szöglet után,
1: Ermószom elől olyan simán fejeltek, és, és azért ugye, alapvetés, hogy ezek a védők jól fejelnek, mindig erről volt szó az Atletico Madridban is, nyilván egy belső védőnél ez követelmény kell, hogy legyen. De a rögzített játékhelyzetekben nagyon erősek voltak, elől-hátul. Most viszont ritkán jönnek elől a gólok, amik korábban rendszerint megjelentek a játékukban, és elég sokat kapnak valóban. Úgyhogy ez, ez nagyon érdekes. Hozzáteszem, hogy, hogy én jimenez ezt nagyon sokra tartom, de azért már az előző idényben, illetve ebben a szezonban is rendkívül sokat hiányzott hiányzik kisebb-nagyobb sérülések miatt, inkább kisebb sérülések miatt, amik olykor nehezen gyógyulnak. Szávics bizonytalanabb, mint volt, Felipe mindig bizonytalan volt, <gül> szerintem. Úgyhogy most, most nincs az az alap, az a szilárd alap, amit mondjuk Godin jelentett annak idején, de talán miranda is. De mondhatnám. azért nem
0: szeretem ezt az annak idején összehasonlítást, mert tavaly, tavaly előtt Ugyanezek az emberek voltak. Ezik, az.
2: Annyi a különbség szerintem, és itt abból, amit, amit ti is mondtok, meg többször is megfogalmazódott bennem, hogy mondod, hogy nem sprinteltek úgy vissza a játékosok, hogy szemmel hát, a, a, őket az, erőfeszítés, az erőfeszítés, az erőfeszítés, mintha nem lenne ugyanazon a szinten, mint akár az előző szezonban, vagy a korábbi években, és ezekből, hogy beadásokból kapgolt az átleti, az is szerintem koncentráció hiányból fakadó ö, problémák. Nem elképzelhető, de lehet, hogy nagyon rossz felé tapogatozom, hogy az előző az évi bajnoki cím, rosszat a csapatnak? Már mint nyilván itt mentálisan mondom, hogy iszonyatosan sok energiát, iszonyatosan sok figyelmet kellett beletenni abba a fociba, amit játszottak hosszú éveken keresztül, és értelemszerűen, hogyha eljutsz egy, egy csúcsig, akkor az utána kiéget egy kicsit, legalább egy, egy rövid időre mindenképpen, és azért most még abban a rövid időszakban vagyunk itt a, az őszi idényben legalábbis feltétlenül, amikor ez hatással lehet az ember pszichéjére. Az
0: a furcsa ebben, hogy függetlenül a bajnoki címtől, hogyha most nem egy Major kelly vereség után beszélgetnénk, hanem mondjuk a Betis elleni 3-0-ás hazai győzelem után, akkor azt mondanánk, hogy most nem nézett ki olyan rosszul ez az Atlétikus. De az előző szezonban, amikor bajnoki címet nyertek, akkor is voltak olyan hullámvölgyek, mikor hirtelen az lett a, a szólam, hogy Na most megint megakadtak. De vajon mennyire lesz hosszú ez a hullámvölgy? Tehát néha megtalálja megtalálja azt a a formulát Simeone, ami ami igazából működik, de úgy, hogy, hogy egy hónapnál hosszabb ideig legyen kiegyensúlyozottan meggyőző az átlétikó, na ilyen nem volt az utóbbi két évben, és szerintem ezen nem változtatott a, a bajnoki cím sem, tehát idén is volt már olyan, hogy, hogy jó volt az Atletico. A B.L.-ben nem, de, de a bajnokságban már, már voltak ilyen
1: meccsek sorozatban, csak, csak most mint hogyha volna ezek, a, ezek az időszakot. Igen, pont ezen gondolkodtam, amikor mondtad az előbb, hogy igen ám, de ugye az előző évben bajnokok lettek, hogy az előző évben az lett a bajnok, aki a legkevesebbet hibázott nem az, aki a legjobb volt, hogyha így közelítek. Bár a védelemre speciál igaz volt, és különösen oblákra, hogy hogy hibátlan volt szinte, és a szokásos magas színvonalon teljesített. Most meg 15 meccsen kaptak 16 gólt, és nem egy, ezek közül oblák lelkén szárad. Tehát szerintem ebben ebben az évben, és itt lehet, hogy koncentrációs problémákra vezethetjük ezt vissza, több olyan gólt kapott, ami számon kérhető rajta, mint nem tudom, az előző három-négy szezonjában összesen. És akkor ezzel szemben ugye a legkevesebb XG-t az atléti
0: nyelte be, tehát
1: akkor is is probléma gyakorlatilag a védelemben, csak az egyéni hibákat kéne kijavítani. Hát az mondjuk elég nagy probléma, meg ugye azt szokták mondani, hogy az egyéni hibákhoz is sokszor rendszerbeli problémák vezetnek. Meg ő az ő kapujukat érje a legkevesebb lövés is, tehát azért ez beszédes? Igen, ez kétségtelen de mondom, sok, sok gold kapnak, tehát, hogy ebben benne van oblák, benne vannak a védők, most lehetne egyesével felsorolni, tényleg, hogyha végig gondoljuk ezt a szezonjukat, akkor rendkívül rendkívül sok egyéni hibát fedezhetünk fel.
0: Na és akkor mi lesz a bélben ebben a halálcsoportban.
1: Hát pont ez kapcsán jutott eszembe az előbb, hogy, hogy azért a Milán ellen ő, ő sem produkált fantasztikusan, Úgyhogy szerintem arra a meccsre jó eséllyel rámegy ez a csoportban való a de hát, hát
2: Még azért az atleti jó helyzetben van. Igen. Tehát, hogyha a portot megveri, akkor Igen, akkor de, de az a győzelmi
1: kényszer, az sosem volt nagyon kedvező szenárió az Atletico Madrid számára. Nem? Szerinted igen? Hát egy Porto-szintű csapat ellen lehet. Lehet, hogy rosszul emlékszem.
2: Én... Hát itt most megint ez a helyzet, amit felvázoltatok. Nem kikémetsről
1: beszélek. Ugye volt már olyan, amikor Netses volt a probléma, akkor mentek az Európa-Ligába. Netses volt a csoportban, tehát én, volt. volt azért Egy védekező
2: és egy jól védekező csapat. Aha. Tehát, hogy az megint csak ugyanaz, amit itt említettetek, hogy amikor a, valószínűleg azért többnyire az Atletikonál lesz a labda, valószínűleg nekik kell támadniuk, ott, ott akkor nyilván előjöhetnek ezek a gondok, amik korábban beszéltünk.
0: Pont teg azok a meccsek jutnak eszembe a Liverpool elleni, a Bajnokok Ligájában az előző szezonnak az utolsó meccsei, amikor rendre hátrányba került az Atlétikó és akkor valahogy megfordította a meccset. Volt, hogy a 80. perc után lőtt két gólt, és ez az, amiben tehát idén még nem volt ilyen szintű kulcsmeccs az atlétikónak, és ez az, amiben például Oblak is nagyon erős volt, hogy ilyenkor védett. 11 mindig a végén, meg, és pont meg, meg eszembe jutott, hogy
1: néztem a majorka meccset, hogy, hogy ott megugrik a végén Kubó, lekontrázzák őket, és Oblak nem akkor... védi ki, mert Oblak mindig kivédte egyébként az elmúlt években. Ez el volt egy espanyol verseny, amit a
2: 183. percben nyert meg az Arleti, nem? Hát, volt sok ilyen meccs Spanyolországon, mostanában szeretnek
1: 200 percet hosszabbítani a játékhozok. Az meg a másik. De a 100 perc
0: fölötti az, az teljesen normális. Volt még itt egy téma, amit Bence felvetett, és ez is érdekes, hogy vajon az atlétikóból eligazoló játékosok miért nem tudnak olyan szintű elismertséget szerezni máshol, mint amilyen Simeone alatt volt. Mert ugye azt nehéz objektíven megítélni, hogy mennyire jó egy játékos az atlétikóban, mennyien mennyire jó játékos Szimeone kezei alatt, és mennyire jó játékos máshol. A legfrissebb példa Száudnyi, igaz, természetesen ennek kapcsán jött, a, jött az ötlet, de már az adás előtt is azt sugaltad, hogy te ezzel idem feltétlen értesz. Egyet.
1: Nem, hogy nagyon nehéz most egy, egy, erre a problémára egy komplex megoldást találni, mert hogyha mondjuk veszünk Godint, ő 33 éves volt, amikor elment az Atletico madrid nyilván azért nem kapott új szerződést, mert már látták, hogy nem az ővé a jövő. Valószínűleg ezért is nem vetette meg a lábát az Interben sem hosszabb távol. Száulnyi ez meg nem kapott játék lehetőséget abban az időszakban. Tehát az ővé egy másik helyzet, Először van külföldön, tehát azért szerintem ilyenkor mindig érdemes egy kis türelmet adni az adott játékosnak, és szerintem nem is nagyon derült ki még róla. Hát kérdés, hogy, hogy tud. a türelmet megkapja. Hát ugye kétszer, szeret, perc percben játszott a és Hát igen, a bajnokságban,
2: nem. de hát ugye a kupában is játszott, és igazából ami számomra döbbenetes, az vele kapcsolatban az, hogy úgy gondolkoztunk mindig az atléti játékosokról, de Száurról is akár. Hogy, fogod mondani, amire én is gondolok? Hogy igen. párharcokban erős. Uh-huh. És az, hogy például ezen a legutóbbi meccsen a nyolc párharcából kettőt tudott megnyerni egy fél idő alatt, ugye eleve kevés a szám, tehát hogy kevés a párharc, az is benne van, hogy a pálya centrumában játszotta őt, Thomas Tuchel, az lehet, hogy kicsit kevésbé feküdt neki, valószínűleg benne van a, az önbizalma is, ami csak megcsappant már ott az átletis időszakban, tehát sok mindenből adódik ez össze, de hogyha ezeket a kupa szerepléseket is belevesszük, akkor most a pontos számot nem fogom tudni megmondani, de ilyen 44-45% körül van a párharcok megnyerésének az aránya, ami egy belső középpályásnál nagyon szomorú szem.
1: Igen, tehát azt mondtad egyrészt, amire gondoltam, másfelől még azzal bővíteném ki, hogy ugye tényleg az a képél rólunk, hogy az Atletico Madrid, egy nagyon fizikális csapat, erős a párharcokban, gyorsak, sokat futnak, harcosak. Na most, amikor kilépnek a nemzetközi szintérre, ez már egyre kevésbé mutatkozik meg, és a játékosoknál egyénileg is sokkal kevésbé. Tehát emlékszem, Liverpool ellen is volt olyan, amikor Jorente, aki, aki azért sebességben, munkabírásban kimagasló, egy volt a, úgymond sok közül a pályán. Tehát felvette a versenyt az angolokkal, de semmivel nem volt jobb. Tehát nem mutatkozott meg a javára ugyanaz a különbség, mint ami, mint ami Spanyolországban. Száúnyi Geznél pedig ugye egy hatos pozícióban próbálgatta őt Tuhel. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy neki ez a posztja. Én inkább nyolcasban szerettem őt látni. Hát meg játszott. Meg, is. is a... Szálvédőt is inkább kényszerűségből, meg baloldali középpást. az igazi orrandjátékos, Szimeona is elmondta, hogy neki ez a legfőbb erénye. Picit ez lett a veszte is szerintem az Atletico Madridnál. Tehát itt szerintem jó felé kap is gás, mert még talán Tomás Pártit is említhetném, aki sebességben, párharcokban mindenhol kimagasló volt. Hát vagy Lucas
2: Hernandez például, most aki most Lucas nyilván Hernandez. a mostani féle több lehetőséget kap azért, de, mert nincs úgy, más. Igen, de úgy igazolt oda, vagy javítsatok ki, hogyha ez nem így volt, hogy azért ő ilyen is, matéria, Hát
1: és ennek megfelelő volt az átigazolási díj is. Így
2: van, tehát hogy pontosan ez, és ahhoz képest meg azért nem úgy beszélünk róla jelen pillanatban, mint, mint a világ legjobb. Elhomályosították
1: szerint. szerintem. Igen, el, ezért mondjuk érdemes szó.
0: külön egyesével kezelni mm-hmm. őket. Tehát Saul egy önbizalomhiányos játékosnak nem biztos, hogy az a legjobb lépés, hogyha az aktuális bélyegyőzteshez igazol, ahol abszolút megvan minden posztra mindenki. Még akkor is, ha például Mateo Kovács is pont egy olyan játékos, aki a Real Madridból ment a Chelsea-ba, a Real Madridban nem játszott annyit, és az is úgy voltunk vele, hogy biztos, hogy egy Chelsea szintű csapathoz kell igazolni, aztán mégis bebizonyította, hogy, hogy ott ő... Hát a Real Madrid az szerintem játszali. pont
2: azért jó példa erre, mert a Real Madridból eligazoló játékosok szerintem többnyire megállják a helyüket máshol. Tehát... Ödegorra
1: is gondolhatunk, aki... Hát a Real
0: Madridból hát, úgy
2: van...
1: össze, hogy van egy
0: iszonyatosan nagy teher a válladon. És ez hirtelen így.
2: Azt ledobod. Uh-huh. Ez is biztos benne van, de tényleg, tehát, hogyha most csak a, akár messzebbre visszamegyünk itt a Real Madrid eladott futbolistáira, azért akár itt Özil kapcsán elmondhatjuk, nem az utolsó éveire, de hogy, ahogy ő a. Igen, lévő mezeken is láthatjuk, iguáinra, aki ugye úgy igazolt el a Real Madrid-től. sokan közülük úgy igazolnak el, hogy nem stabil kezdőjátékosok, és aztán máshol... Robben is abszerz... a bayern
1: teljesedett ki. Hát egy klub gyakorlatilag a Real <gül> <gül> Na, Az atletico egyébként, amit így, amit így nem említettünk még, hogy ugye a volt egy nagyon konkrét határozott elképzelése korábban, ehhez meg voltak a játékosai. Néha nagyon mellé nyúlt, de, de azért összességében ezek a játékosok, akiket említettünk, abban a szisztémában tök jól passzoltak. És nem feltétlenül passzolnak ők jól másik rendszerbe. Tehát nyilván Rodri kivétel ez alól, de Rodri hát, más típusú is. Nyilván de mondjuk kapus. Szerintem azt vegyük külön, tehát ez egy hmm. egyéni játék. Én azt gondolom, hogy ott kevésbé van hatással a csapat szerkezet arra, hogy hogyan állja meg a helyét egy kapus egy másik bajnokságban. Nyilván a stílusok közötti különbség ott is azért okozhat problémát, vagy jelenthet előnyt, de ugye Rodri inkább ilyen buszkert stílusú labdarúgó nem is feltétlenül illet ilyen szempontból az atletikó Madrid korábbi szerkezetébe, de jól megtaláltak. Hát meg, meg kellett is kellett egy ég. év azért, amire Ráadással. egyrészt
2: megtalálta a pontos szerepkörét Guardiola, másrészt meg, amit itt mondtatok Szaúl kapcsán is, hogy nyilván integrálódnia kellett, meg, meg azért meg kellett szokni a Angliát, meg az ottani kultúrát. is. spanyol a a Hát
1: szegény Szaúl tárkarokkal. Erről jól
2: beszél angolul például azon, azon ritka spanyolok egyik, aki nagyon kicsi akcentussal teljesen jól ki tudja fejezni magát.
1: Korrekt. Úgyhogy hát én azt feltételezem egyébként, hogy Szaulnak visszafelé vezet az út nem sokára, de ne legyen igaza, mert egy szimpatikus fiú.
2: De az átletibe vagy valamelyik kisebb csapatban? Ki,
1: hát ő elcsei. Most azt nem mondom, hogy egyből az elcsébe megy, ahhoz még azért fiatal, bár egyre erősebb az a keret, és ez nem mutatkozik meg a bajnoki helyezésben. Nem hiszem el, hogy őt nem, nem keresi más.
2: Hát úgy, hát hogy előtte igen. éveken keresztül a félvilága no karta. Nomás,
1: ahogy a művel a spanyol fogalmaz.
0: Így van. Úgy, én tudok még mondani pozitív példát, Aguero meg Forlán abszolút még hát utána szerint, is, be, bár nem tudom, mennyit játszottak ők Ximeone alatt, de utána Szimeone viszont Nem egy...
2: semmit, mert kikezd Sanchez-Forest-el, amikor megnyerték szerintem a, már az akkor Európa eligazolta. Ligát, akora, akora Na, akkor akkor ezek remek példák voltak. Ha, ha jól emlékszem. Utána nem volt már szerintem hát, talán
1: még volt, mert én úgy emlékszem, voltam egyszer egy képzőabb a BB keretében. fákra az jó. Igen, de lehet, hogy falkan ott láttam Diego Costa, Összekevertett Forlannal? Nem, csak úgy gondolkodom, hogy ki volt a másik uh, csatár Diego Costa mellett, egy Atletico Madrid-Szaragoza mérkőzést láttam, hogy Pintér Ádám volt az egyik belső védő a és tök jó játszott uh-huh. egyébként, és ilyen szintű csatárokkal szemben. Tehát azért maradt meg bennem ez a ez a meccs, de akkor valószínűleg igazad van, és, és nem Forlán volt az már. De
2: lehet lehet egyébként, azt hiszem talán maradt tovább. De Águéról nekem úgy rémlik, hogy, régen, hogy régen ő, kik a Sanchez Forest igazoltál még. igazolt el
0: Diego Costa és álvaro Maradta a következőként. például megváltották a világot máshol is. Menjünk át a Real Madridra, amelyik viszont hát úgy vezeti a tabellát 7 ponttal, 8, 8, ponttal, 8 ponttal, hogy nem is, tehát nem is tudtunk miről beszélni nagyjából a, a, a Real kapcsán abból a szempontból, hogy, hogy úgy egyfajta csönd van, És a a sérülteken kívül az a legnagyobb kérdés, hogy Ancelotti miért nem forgatja a csapatát. Ez
1: szerintem nagyon nagy kérdés most, és kimondta Ancelotti egy-két mérkőzéssel ezelőtt, az egyik sajtótájékoztatónak, hogy ő nem látja értelmét annak, hogy változtasson, addig, amíg erre nincs kényszerű oka, és azt mondta, hogy majd meglátjuk tavasszal, hogy mi lesz. Na most megnéztem, hogy ugye öt meccset játszott le Zsinorban a modric casemiro Cross trióval, tehát azért én azt gondolom, hogy, hogy ennek előbb-utóbb meg lesz a bőtje, mint ahogy megvan most Benzema sérülése kapcsán annak is, hogy őt nem pihentették, Ami ott a Cristiano Ronaldo elment. Az egyik évben egy bajnokit hagyott ki, aztán kettőt-négyet. Tehát ennyi, ennyi volt az összpihenője pihenője Benzemának. Gyakorlatilag nélkülözhetetlen, vagy lehet, hogy mégsem az, mert ugye kiderült, hogy jó, aki eddig maximum 20 percet játszott, de leginkább 5 kötőjel 10, vagy inkább nulla, ennyi jutott neki. Most... Golpassz, ahogy be kellett állnia. És egyébként a másik olyan mérkőzésen ebben a szezonban, ami 20 perc fölötti játék lehetőséget biztosított számára az eszpanyol ellen, golpasztadott szint úgy. De egy nála történt. van ez a borzalmas testbeszéd a pályán.
0: Tehát. Ez, ez összehasonlíthatatlan bárkivel, annyira, annyira a lezer az még egy finos. Hát, talán, ha bél játszon, akkor összekutál a igen, valaki évvel hasonlít. De ez a furcsa, hogy. Így játékosként is a, ezek a cserék, mint például Iszkó, mint um, akár Jovic, akár Mariano Diaz érzik azt, hogy semmiféle bizalom nincsen feléjük. Viszont ha meg azt nézzük, hogy Áncs mondjuk három meccsel ezelőtt elkezdi rotálni ezt a csapatot, és nem nyeri meg egyik-másik meccsét a Real Madrid,
1: akkor nem lenne most nyolc pontos? És így számol, nyilvánvalóan és ugye megverték a Seviát, megverték az Atletiket, tehát ők ugye 32 nap alatt 9 meccset játszanak, erről többször beszéltünk már különböző műsorokban, három és fél naponta egy mérkőzés, és eddig szépen hozzák. Tehát 11 tét meccs óta veretlenek, tizet megnyertek, Zsinorban hozzák a fontosabbnál fontosabb meccseket, és a Real Sociedad elleni rangadót nyerték meg éppen a hétvégén. És ez volt az említett három meccs közül, tehát Sevilla, Atletik, Real Sociedad az egyetlen, ahol nekik volt magasabb XG-ük és nem az ellenfélnek. Különösen az atletiken szemben volt ez igencsak szembeötlő, hogy ott, ott 2,7-es XG-je volt a bilbao és mégis nullára kapott ki. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon érdekes. A Real Madrid az a csapat most a spanyol bajnokságban, amely a leginkább felülrúgja az XG-jét, amely a várható pontjainál, kilencszer vagy tízzel többet szerzett. Na, tehát összefügg. Igen, nyilván. De egyébként nagyobb, nagyobb az olló a pontok tekintetében, mint a góloknál. De most igazából azt mondanám, hogy eddig minden ült nekik. És aztán mindig azt várjuk, hogy meddig még. Most ugye a védelemben van már Kárvahál, főleg van Mendi. Én azt látom, hogy Militão és Alaba úgy álltak össze, hogy nem nagyon érzett, hogy nincs várán és Ramosz hogy hogyha az elmúlt évet, vagy egy-két évet veszed alapul, és azt tárgyává teszed. Tehát szerintem nagyon rendben vannak. Kurtoá szenzációs, tehát most ő, a, ő az oblak a, a bajnokságban, aki a végén, vagy bármikor, amikor úgy adódik bravúrt mutat be, Úgyhogy hát jól, az jól az szintet lépett Vinicius, igen. Most megvillant azért itt a Sosciadat meccs végén a régi vinicius egyszer láttuk, most nem <gül> rossz indulatú vagyok, de amikor kapusra Aki vitte a labdát és kihagyta, jön. de ja. hogy ez annyira nem jellemző rá ebben az idényben. Tehát az jellemző rá most, hogy, hogy helyzet nélkül is gólt szerez, hogy elképesztő sebességgel cselez. Meg ó, amit itt
2: mondhatok a, azokról a játékosokról, akik nem nagyon kapták meg a lehetőséget, az látszik most ezen az eseten kívül minden pillanatban, minden labdaérintésénél, hogy hihetetlen önbizalommal Túszal játszik. De
0: december van, tehát szerintem tényleg most Európa legjobbjai között van Vinícius és ez, ezzel kapcsolatban én bárkivel nagyon szívesen vitába szállak. Fontosabb? Mint
1: Azt nem mondanám, Benzema szerintem a mozgásaival alapvetően meghatározza a támadójátékot, tehát innen azért sok jön, lábból is, de, de Vinicius a sebességével, a cselezőkészsége, az egyezéseivel, meg most már a gólerősségével is hasonlóan fontos játékossá nőttek. Igen, élnek. itt
0: jön elő az, hogy, hogy Benzema sem mindig tud mit csinálni, és ez nem csak idén, hanem korábban is probléma volt már, hogyha föláll mondjuk két négyes fal, vagy egy ötös, meg egy hármas fal, akkor a hiába lép ki a félpályára, ami alapvetően nagyon hasznos, csak, csak azzal nem tud a védelem mögé kerülni a, a Real Madrid, meg, meg sokszor nem tud így helyzetbe kerülni, és ezért találták sokan korábban haszontalannak Benzema-t, mert hogy neki a kapu előtt lenne a helye csatárként, Vinicius viszont a semmiből is tud kreálni valamit. És szinte minden meccsen most már utaznak rá a védők kb. Hát, hogy próbálják, próbálják kaszálni, amikor lehet, mert
1: nem lehet őt tartani. Tehát
0: úgy, úgy se ez olyan gyors, hogy, hogy, hogy bárkit pár méteren... Na benzem, azzal vagy... tud neki
1: segíteni egyébként, hogy gyakran, korábban is gyakran mozgott ki balra, ez benne volt a játékában, de ott, ott túltöltik azt a területet viniciusnak is segít az ő helyezkedésé, a ott kis játékokban akár, megoszlik a védők figyelme, úgyhogy ez is jól működik. És de, így várjuk a hétvégi Atlético elleni
0: derbit, hogy akkor most mi lesz? Ki fogja birtokolni a labdát, mihez kezd az Atlético visszaáll vajon és engedi a Real Madridnak a területet, hogy fordítva lesz, amit biztosnak tűnik, ugye, hogy így, hogy 8 pontos előnyben van a Real Madrid, nem az atlétikóval, hanem a Sevilla-val szemben. Amelynek a elmaradt meccse még tegyük hozzá. Tehát az Atlétinek átléti, is, a Borszának őt. is, meg igen, a igen, igen de 10, 10 pont az átléti előtte a Real Madrid. Tehát, ha úgy vesszük, most a döntetlen is belefér Áncsállottinak. Bőven. És... Ahogy a
2: blm meccsen is. Igen. Itt azon gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy van erre adat, vagy hogy láttatok-e, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy 16 pont különbség volt a Real Madrid és a Barcelona között. Még nem, nem láttam. Ez egyébként ér- döbbenetes. tényleg, amikor most megnéztem a Madrid meccse után, akkor szembesültem vele, hogy Úristen, azért nagyon nem elszoktunk hozzá az elmúlt 10-15 évben.
1: Ja. Egyébként csak egy kapcsán fel kéne eleveníteni, hogy mit olvastam, de szerintem ő a legtöbb sikeres csel gazdája a ligában, tehát tulajdonképpen Messi örökébe lépett ezen a téren. Úgyhogy, de tényleg, tehát minőségben is, meg, meg mindenféle téren. Sőt, én azt gondolom, hogy ördöngösebben cselez, mint Messi az elmúlt időszakában. Úgyhogy őre nagy szüksége volt egyébként a spanyol bajnokságban, vagy a spanyol bajnokságnak, mert azért hát látom már jobb felhozatott. Fel, hát nem csak felhozatott, felhozatalt is, hanem hanem jobb meccseket van, egy-két olyan forduló, amikor megszórják magukat a csapatok, de alapvetően a top 5 európai bajnokságból továbbra is a leggólszegényebb a spanyol liga, és, és Megtöbb meg a, döntet. megy az a döntetlen. Tehát amikor az is, igen, és Lopetegi a múltkor, amikor azt mondta a Real Madrid elleni mérkőzés után, hogy, hogy nekik meg kellett volna nyerniük ezt a mérkőzést, mert hogy hüde jól játszottak, voltak lehetőségeik, de a nehogy veszítsünk gondolkodás lenk át a második fél a Sevilla részéről. Abszolút, és a cserék is ebben az ilyen hogy És ez egy általános
0: jelenségé kezd válni. Viszont ha már a Sevilla meccset említetted, még egy dolog a Real Madrid kapcsán, és ahogy Ramoszt és Varánt is említetted, ez is eszembe jutott. Alaba és Éder Militao azon túl, hogy még mindig azért rengeteg olyan kontrát látunk, ahol a Real Madrid nem tűnik stabilnak, de amit militau és Alaba ad támadásban, az talán még
1: Ramoszt és Varán sem volt képes így így szinten. Igen, igen, mert most, hogyha ha és Ramoszt vetjük össze, akik hosszú indításokkal operálnak, hát állabának jobban rúgó technikája, szerintem magasabb a játék intelligencia, jobban lép be az akciókba, nyilván veszélyesebb volt az előző duó beadásoknál. Tehát ez, ez nem kétséges. De egyébként, vagy büntetőknél, igen. De viszont a büntetők előidézésében is erősebbek voltak, hogyha külső Ramosra gondolunk. De én azt gondolom, hogy, hogy egyelőre biztató valóban, amikor, amikor lendületből hozzák rájuk a labdát, vagy éppen rögzített játékhelyzeteknél, mert elég sok volt kapareál ahhoz képest a talányaiban rögzített játékhelyzet után szöglet szabadrugás. Ők hiányoznak, Varán és Ramos.
0: Hajlamosak vagyunk nagyon gyorsan leírni 40-50 milliós fiatalokat a Real Madridnál, mi lesz kamavinga mi lesz azokkal a játékosokkal, akik viszont most tényleg elveszíthetik a bizalmat Igen, és mondjuk, az önbizalmat? De Jovics
2: is... tette, érte, hogy, hogy leírjuk hmm. őt, meg meg azért vannak sokan, akik, akik tesznek érte. Azért... Kamavinga nem ez az utat fogja járni. Én legalábbis nem érzem azt, hogy, hogy ő neki ne lenne meg az a fokozatosság, amivel egyébként tancsalotti hosszú távon be. Ő nagyon-nagyon nagyon fiatal
0: még, csak az a furcsa itt, hogy tehát ahogy a Real Madrid kezeli ezeket a játékosokat, azáltal veszítik
1: el talán az önbizalmat, mert itt nincsen babusgatás. Az biztos. Nem látom Kamavingán, hogy egyelőre ilyen veszély fenyegetne. Ugye az nagy kérdés, hogy Modric meddig még? Tehát szerintem ez egy meghatározó kérdés Kamavinga fejlődése szempontjából, meg, Igen, meg az egy, is, egy, hogy jönne éve feszegetjük ezt a kérdést. De jól játszik, tehát nagyon, nagyon hasznos. Uh, a lövései, a rugótechnikája, technikája, szóval minden. Tehát, és, és van benne erő, még van benne Kraft. Viszont, hogyha itt pokba neve felvetődik időről időre, akkor az is kérdés, hogy hoznak-e valakit utána, mert akkor nyilván Kamaminga megint csak hátrébb szorul a sorban. Ahogyan Valverde is, akinek egy-két évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy megjött az áttörés, de ehhez képest most igen, tehát ez a, ez a
0: e, amit elvihetünk ebből a dologból, hogy vagy amit kihozhatunk, hogy a Real Madrid megteheti, hogy ne kényszerítse, vagy ne siettesse a, a generációváltást, amíg Modric ilyen szinten játszik, amíg
1: Casemiro ilyen szinten játszik, és amíg Kroos ilyen szinten Igen. játszik. Hát a... Casemiro még nem is öreg annyira, másik két játékos, 30 pluszos. Igen, az
2: a kérdés egyébként ezzel kapcsolatban, és szerintem az, az egy... Érdekes hogy érdekes dolog, hogy kit hogyan kezelnek, hogy az azért a megoldás, ami Ödegor esetében most mutatkozott, hogy az Árzanában ő kulcsember, játszon, Premier League magas szinten, és akkor ebben a korban ő folyamatosan tud fejlődni, meg, meg meccsrutint szerezni, vagy együtt tedsz mondjuk Krosssal, Kazemiroval, Modricsal, mint Kamavinge, és akkor 15-20 perceket kap a, a meccseken. Mind a kettőnek nyilván lehetnek előnyei, mint ahogy az is például, hogy ha esetleg egyszer majd valamikor 2035 környékén elkövetkezik az a pillanat, hogy Modric visszavonul, akkor a házon belülről egy olyan valakihez kell nyúlni, aki, aki, aki nem akkor kell, hogy ismerkedjen a körülményekkel.
1: Ez egészen logikusnak tűnik, meg azért, hogyha megnézzük Vinicius vagy Rodrigo, de különösen Vinicius eddigi Real Madridos pályafutását, Azért a több játék lehetőség, hogyha kiharcolja magának, megkapja a bizalmat, kiharcolja magának, egészen biztosan jár majd vingának. Egyébként őt betette a csapatba már párszor Ancelotti, tehát úgyhogy kezdőként szerepelt és voltak egészen jó dolgai, de hát ez nem meglepő. Modric, Modric a
2: futball kis richards Na, Nagyon készültél erre, már láttam, é, hogy, van, jó, é, mellett, hogy igen, igen. Jó, van ez a vigyázzunk a földre, nem mindegy, egy milyen állapotban hagyjuk kis Richards-ra, mert Modric nem ugyanez a Real Madrid-ra.
1: Úgyhogy náluk szerintem ez lesz a kérdés, hogy tavaszra mennyire fogynak el ezek a játékosok a középpályán különösen.
2: Jó, de azt látjátok egyébként, hogy bekövetkezik az, hogy itt uh, akár valami miatt Modric, uh, Cross formahanyatlás, sérülés, egyéb. Kamavinga uh, és Valverde legyen a stabil kezdő, akár tavasszal? Hát stabil kezdő
1: semmiképpen, de a forgatásban játszhatnának ezek a játékosok minden további nélkül, szerintem az teljesen egyértelmű. Van hát vannak olyan mérkőzések különösen a spanyol bajnokságban, amelyeken hogyha velük állnak fel, mondjuk tételezzük fel, hogy casemiro megtartják ott uh, vagy cross éppen és akkor modrics és vagy Casemiro Krós szerintem simán nyernék azokat a mérkőzéseket ezzel a felállással is. Hallatlan kitartás kell egyébként szóval ezeknek a fiataloknak.
0: Tehát az, hogy, az, hogy imádkozzon, vagy hát nem, imád, nem imádkozik, hogy Modric végre vonuljon vissza, de hogy, de hogy tudja, hogy egyszer eljön az idő, csak addig neki mennyit kell várnia. Nem, nem mondok ehhez semmit. Hát annak a, a pillanatnak kell elérkeznie, viszont Kazemirónál már mintha elérkezett volna ez a Ez a pillanat, hogy ő nem igazán találja a motivációt, és neki van szerintem rengeteg hibája. Hát az elején
1: volt nagyon sok, a szezon elején ő nagyon alul teljesített magához képest minden téren, tehát párharcokban, különösen védekezésben, mindenféle tekintetben. De az utóbbi mérkőzéseken én én úgy látom, hogy ő most megint stabilabb, igen, és és előrejátékban is, tehát hogy volt szenzációs gólpassza például, vagy előkészítése, ami... Utána még egy passz követte, úgyhogy én, én úgy látom, hogy ő abszolút javuló tendenciát mutat.
0: Krisz, köszönjük szépen! Ennyi fért bele már a spanyol bajnokságból. Kettő csapatot sikerült kibeszélnünk, de azt hiszem, És a barszát hogy... nem. Azt hiszem, hogy nem bánjuk. Hát a barszánál majd itt a holnapi után, hol, holnap utáni, szerdai után lesz mit kibeszélni, mert hogy a spanyolok nagyon szeretik a döntő kifejezést, az egy döntő lesz a Barcelonának mindenképpen, ha Bayern ellen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Mielőtt olasz témákkal folytatnánk, van kettő olyan nagybajnokság, ebben a műsorban, amelyikről más szó nem esik, de azért próbáljuk összefoglalni a lényeget. Rendeztek egy Der Klassikert Németországban, a Dortmund, illetve a Bayern München között. A Bayern nyerte 3 2 a mérkőzést. Elég komoly hullámokat vetett az a tény, hogy Hummels kezelése miatt uh, Felix Zweier fújta be a büntetőt, és előkerült az itt a játékosoknál, meg a sajtóban is, hogy Zweiert korábban ugye, megbüntették azért, mert része volt egy bundabotrányban, és hát természetesen ilyenkor mindenki kombinál azzal kapcsolatban, hogy miért lehetett, vagy miért kellett őt kijelölni erre a találkozóra. Szerintem egyébként befújható volt <kül> az a 11-es, amit Hummelsz kezelésért megadtak, de ezt csak zárójelbetéve mondom. Nagyon fontos volt a mérkőzés a Bayern számára, hiszen rendkívül közel volt egymáshoz a két csapat. Azt viszont nagyon kevesen látták jönni, hogy a Gladbach otthonában a Freiburg nyer 6-0-ra, az első félidőben már kialakult ez a végeredmény. A München-Gladbach majd a következő hétvégén a Leipziggel találkozik, amely ugye menesztette Jesse Marst, az amerikai edző helyét, pedig a hírek szerint könnyen lehet, hogy a jelen pillanatban a Chelsea-nél dolgozó Lőv Zsolt veszi majd át, figyelünk természetesen a hírekre, és hát ha ez összejön, akkor ez egy érdekes téma lesz.
0: Ó, ha már a magyar érdekeltségek, akkor gyanítom, hogy sokan ezért vagytok itt az adásnak ennek a részén, hogy meghallgassátok, ki lett a karácsonyi vagy mikulás csomag? Nevezhetjük mikulás csomagnak is, hogyha még ilyen korán vagyunk. Annyi a lényeg, hogy Sallai ugye azon a 6 0 a második fél időben állt be, játszott 29 percet, Gulácsi kezdett a Leipzigben 90 perc jutott neki, tehát végigjátszott. Szoboszai 78 percig volt a pályán, Szalai a Mainzban szintén csereként szállt be, ő csak 7 percet kapott, és Vili Orbán Novotnyi Sama, illetve Dárdai Márton nem játszott. egy percet sem, Gyors Matek, ez összesen 204 perc, jött 400 hozzászólás, Úgyhogy volt mit összeszámolunk, de a 400-ból... Köszönjük, Doma,
2: egyébként tellák, tehát...
0: Nem, annyira ez nem bonyolult a dolog. A lényeg, hogy a 400-ból senki nem találta telibe, úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy nem osztunk ki ajándékcsomagot. Ez nem így lesz, mert bár nagyon sokan nagyon közel voltak, Hárman pontosan akadtak, akik mindössze egy perccel tévedtek. Rajmárk 205 percet írt, Csernák Roland szintén 205 percet, Poesz Csaba pedig 203-at, úgyhogy övék a három teljes terjedelem ajándék csomag. Gratulálunk a remek tippekhez, vagy ha előre tudták, akkor gratulálunk a, a jövő látáshoz. Ennyit tehát a magyarokról. Egy dolog történt még, ami Franciaországban fontos, Klód puell menesztették, a Szentet hielnedzője volt, viszont most már több, kicsit több mint két évvel a kinevezése után úgy érezték, hogy egy 5-0-ás elleni hazai vereség nem fér bele a csapatnál.
2: Angliában is azért voltak érdekességek, a lista vezető Chelsea kikapott a West Ham Londoni derbin, és ennek köszönhetően tudott előzni a Manchester City, illetve a Liverpool is mindketten megnérték a saját mérkőzésüket, ami még mindenképpen ide kívánkozik, hogy Ralf Rangnick bemutatkozott a Manchester United kispadján egy 1-0-ás Crystal Palace elleni győzelemmel, és hogy már azért látszottak a változásnak jelei, 12 labdát szerzett a Manchester United ezen a mérkőzésen a támadó harmadban. A korábbi csúcs, amit bajnokin értek el ebben a szezonban, az 7 volt, tehát öttel több, mint Sőt, az eddigi legtöbb.
0: olyat is láttam, hogy nem volt Sir Alex Ferguson óta ilyen meccs a Unitednak.
2: Így van, és ebből egyébként ebből a 12-ből 3-at vállalt magára Cristiano Ronaldo, Úgyhogy ö, szerintem nagyon érdekes ö, időszak elé nézünk a Manchester Unitednél is, de még érdekesebb lesz a folytatás a műsornak. Megyünk tovább a szériás kérdésekkel. Szaniszto folytatjuk, akinek remek hétvégéje volt, gondolom én, miután ilyen kiválóan játszott kedvenc csapatod a Róma az Inter ellen.
3: Ja, arról? Ja, azt <gül> hittem, hogy a San Antonio Spurs Golden State Warriors elleni győzelméről fogunk beszélgetni. Akkor azt, az is csak remek volt. Fölkettem vasárnap reggel, ezt el se hiszem, hogy ilyenben teszik jóvá, ami előző este történt. Mi volt a terv
2: itt a Róma részéről, Zsózé Mourinho részéről, mert nem biztos, hogy mindenki számára ez olyan tökéletesen kirajzolódott.
3: Jó, akkor beszélgessünk ebben a hangnembe. Ö, nagyon kevés olyan rangadó van, meg nagyon kevés olyan meccs van, aminek én úgy megyek neki, hogy ez itt nincs szans. Ennek a meccsnek úgy ültem
2: neki, Jó, bár, hogy búcsánat, hadd teljesen, Tehát, teljesen esélytelen. Most ebben a, ebben a szezonban, ebben a stádiumában a Róma játszik a...
0: Ti betegekre szokták
2: <gül> Hát miután azt szerintem. Tehát játszik a Napolival, az Atalantával, az Interrel, a Milánnal, akkor nem ugyanez az érzésed?
3: Az Inter tartom én a főbajnok esélyesnek Olaszországban. Szerintem az ővék a legerősebb csapat. Az ővék az egyik legjobb vezetőedző a ligában, az övék a legerősebb keret, és szerintem az ő játékok mutatja leginkább a fejlődési jeleit az elmúlt időszakban. Az Interben emellett ott volt edin Zséko, akiben száz biztos volt, hogy gold fog szerezni, és a Rómának nagyon nem megy ezek nélkül a hír. Tehát olyan játékosok hiányoztak most, akik közül, hogyha ki kéne jelölni a római kezdőtizenegyből négyet, akik ne hiányozzanak, akkor kit mondasz? Azt, aki legelő van, és akiben azért oké, okay, négy gólt rúgott eddig a bajnokságban, de azért bármikor benne van a gól. Mostanában már helyzetbe tud kerülni, ami nála egy fontos előrelépés, hogy 5-8 méterre a kaputól is zitszerbe kerül legalább. Kárzdorp, aki pótolhatatlan jelenleg a jobb hátvéd oldalán, mert nincs másik jobb oldali védőja. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy a Róma a top 4 be vágyik, akkor ez tényleg egy vágyakozás. Pellegrini, hogy folytassam, aki ugye rengeteg-rengeteg minden múlik. Szóval olyan játékosok hiányoztak ebből a csapatból, akit, akit igazán ebben a pillanatban szerintem nem tudsz pótolni. Az Inter emellett a legerősebbnek, ebből a két érzésből jött össze az, hogy szerintem itt most nagyon sok szansz nincs. De ennél én is sokkal többet
2: vártam. De lehet, hogy nem így alakult volna ez a meccs, ha Rui Patricio nem kapszolgált volt például. És az meghatározza ilyen szinten a képét a meccsnek, meg meghatározza azt, hogy onnantól hogyan kell játszani ennek a két csapatnak.
3: Ez teljesen jogos. Szerintem az első öt percben kiválóan játszottunk de keresik meg a Meg lehetett volna nyerni az ilyen. öt percben a meccset. De tényleg, amikor, amikor, amikor Zarioló beadta a labdát, balról és sovrodott fejelt egy-egy 8 méterről, úgyhogy nem is tudom, hogy kimente a labda egyáltalán. Tehát, szar csúsztatás volt. Aki azt mondja, hogy na, mi lesz itt helyzetünk? És aztán tényleg jött az a gól, ami most lehet tologatni a felelősséget, hogy most egy Zanioló é vagy Krisztán Té, vagy Rui Patriciájé, szerintem el lehet köztük osztani kb. a felelősséget, eh, hogy Csáhan Alul hogy górra ment. Az... Igen, nem üzerem, hogy tudod kivel szóra. Tehát a Quadrado azt mondja, hogy most gyerekek, lecsúszott. arra aztán mondhattad volna, hogy Tudom, mennyi gyakorlom egzés. Csáhanol erre nekem nem mondja, hogy ez nem egy szarbeadás volt, mert az volt tök igaz. De az akkor inter... volt
0: még egy szarbeadása. Az saját messze az igazságtól. Igen. igen. Az,
3: inter, az Inter fél gólnyi helyzetből beszélgettünk mi is sokat XG mutatókból, ról három gólt szerzett igazából. Az, ami a harmadik gól előtt történt, ha valamiben igaza van Murignyónak, amit a meccs után mondott, az az, hogy nevetséges volt az első, ja, és az még érték egy szögletnek. Ennek direkt megnéztem, 0,01 század volt, de szerintem csak azért, hogy legyen értéke, mert ugye ez azt feltételezné hogy minden századik szöglet kiköt a kapomban, és, és nem az nem igaz. A volt kettő, de így se igaz. Így se igaz. Úgyhogy... Katasztrófa volt a védekezés. Szerintem itt az volt a terv, legyen nulla-nulla, ameddig lehet. Bár Murinyó sosem mondana ilyet szerintem a játékosok, ne kapjunk, ne hibázzunk. Ha egy valamit kérte, az az volt, hogy ne legyen hiba. Volt. Ráadásul egy demoralizáló volt rögtön a mérkőzés elején. Ő szerintem addig akart eljutni, hogy Inzáginak kelljen valamit változtatni, szoruljon be ez a meccs egy ilyen gyömeszelős 0-0-ba, de, de ez a gól sok minden meghatározott.
2: Mi az, ami biztató jelen pillanatban ebben a Murinyó projektben?
3: azok egy hete nagyon boldog voltam, hogy volt két győzelem zsinórban, egy csomó meccsen nem kaptunk egymás után gólt, ami nagyon reménykeltő volt. A tulajdonosok hozzáállása a leginkább reménykeltő szerintem. A az a, Igen, az, hogy nem kapkodnak, hogy nem idegeskednek, hogy, hogy röhögni tudok, amikor tegnap este valaki elküldte nekem éppen NBA-t közvetítette, hogy egy portugál újságíró, aki eléggé otthon van mindenféle átigazolásokban, nem tudom most a nevét, Őt vitelte, hogy José Mourinho állása veszélyben, és tudtam azonnal felröhögni, hogy gyerekek nincs. Tehát, hogy ezt felejtsétek el, nincs. Akkor lesz veszélyben, amikor ő akarja, hogy veszélyben legyen. Szerintem az nem az Everton az a csapat, amelyik miatt akarja, hogy veszélyben legyen a római állása. Majd lehet, hogy lesz ilyen, ezt nem tartom kizártnak. De az, hogy a szurkolók, meg én tényleg nem hittem el. Voltak római szurkoló Instagram ismerőseim, akik kint voltak a mérkőzésen, és küldtek egy üzenetet, hogy Csavi, ezt nem hiszed el, ami most van a 8. percben. És ők elküldték, hogy az egész szurkolótába 50 ezer ember énekel. És hogy... Embert nem érdekel Rómában az, hogy most megint ötödikek, vagy hatodikak, vagy hetedikek leszünk. Valami itt most van. Egy normális tulajdonos van, amelyiknek céljai vannak, amelyiknek tervei vannak. Idehozta murinyót, a klubikon, amelyik van a lelátón azt mondja, hogy ne bántsátok, ne piszkáljátok, hagyjátok dolgozni.
2: Ez egy érdekes kérdés. Az Totti visszatérése. Szerintem hogyha... nem lesz abos sem. Nem?
3: Nem szerintem. Ugye, ugye... Akkor ez mi volt most? Mert Ez, kiderült, ez nagyon
2: látványos volt, ki, hogy ennyi kiderült,
3: hogy ő a, a... Róma messzponzora, ugye a Digital Bits, és az Internek is a messzponzora, csak itt, tehát több S pénzt kapnak, inter. érted, de csak ide férnek föl a mezen. Ez az üzleti különbsége, két klub. Mind a kettő szponzora ez, és Totti, a hétvégén aláírt egy 5 millió dolláros szponzorációs szerződést ugyanezzel a céggel, tehát igazából ez egy kötelező kirándulás volt neki az olimpikóban, egy üzleti út, ha úgy tetszik, de az tény, hogy hát hogy negyed órával a végelőtt a tulajokkal együtt távozott egy közös vacsira, hogy beszélgessenek. Jó, hogy elkezdődött ez a beszélgetés, szerintem.
2: Van helye Tottinak egyébként? Ez,
3: ez, annyira féltem ettől. Szerintem nincs. Tehát nagyon-nagyon, de Nagyobb... nem lehetne
2: megtalálni azt a Mi pozíciót. Az? Hát, Mi az? nagy nagyköveti... az? Én elfogult vagyok. Mi az? Nagyköveti. Neki
3: az nem elég. Ezt pallotta, felajánlotta, nem volt Igen. elég. Azt mondta, hogy ő valaki akar lenni. Oda tették Moncsi mellé. Nem működött.
2: Jó, de ő... tehát most anélkül, hogy meg akarnám bántani itt, azt azért tudtuk. Meg egyébként ez a játékosok Nál is nagyon jól lejön a régi nagyjátékosoknál, hogy ki az, akiből egy jól gondolkozó, jó sportigazgató lesz. ről gondoltuk, hogy az lesz, hogyha egyszer megkapja a lehetőséget. A kapcsolati tőkéje miatt nagyon jól használja azt egyébként, Paolo Maldini, hogyha már itt lehet ezzel párhuzamot vonni, hogy ugye majdnem minden olyan játékos, aki odaigazol a Milánhoz, úgy kezdi a tehát hogy felhívott Paolo Maldini. És hogyha ez megtörténik, akkor hát persze, akkor tátható marad az ember szája, meg kicsit könnyebben mond igent Amen. olyan kérdésekre, amikre egyébként nem feltétlenül mondanak. Tottinak ugyanilyen ereje lehetne, valószínűleg a, a, a stratégiai gondolkodás az, ami hibádzana, de ezt meg lehetne kiváltani azzal, hogy valaki mellé helyezik el. Tehát, hogy egy ilyen, most tényleg nem megséltetlen, egy ilyen kabala figurának. Jézusom! Érted, hogy mire akarok? Értem,
3: én, ne. de ne. Akkor se, De, akkor de, ne, de nem pont, nem edz, pont erre mondott nemet
0: Pont erre mondott nemet. nem. Tehát ő nem névleges pozíciót szeretne, Meg ő hanem... elindult
3: egy más irányba. Tehát ő neki van egy játékos ügynöksége most már. Van egy akadémia, van egy játékos ügynöksége. Mourinho, Zseni, a Volpátó, aki beállt az utolsó pár percre, most debütált a szériában, Totti játékosa. Tehát az ő játékos ügynökségének a játékosa ez a gyerek. És Totti meg Zsoz- lemaradt róla. Azért a lelátóra. Totti meg már régen ment, és gondolom utólag írtak neki beált a játékosot. De, de nincs szerintem helye. Figyelj, egy dolog még nem került szóba, hogy azért Totti, hogy nem szereti maga körül az ilyen, nagyon nyugis helyzeteket, tehát azért az öltözőben is egy, egy nagyon-nagyon kemény időnként az edző ellenszító és lázító játékos volt, aki igenis azért kavarta Rómában, és ez időnként a klubnak hasznára volt, arról kevesebbet hallunk szerintem, meg időnként spalletti összeütközések van, hogy nem használt a csapatnak. Szerintem egy ilyen embernek egy olyan pozíciót adni, ami egy ilyen látszólagos, kirakadt pozíció, az nem jó, mert abból csak feszültség van. Ő, hogyha hatalomra vágyik, és, és döntésképes helyzetben akarja látni magát, akkor ő ezért harcolni fog. Hogyha odaengeded a klubhoz, ő ezért harcolni fog. És akkor az nem biztos, hogy jó hangos. Azt tudjuk, hogy
2: milyen igazgató volt Moncsi idején? Mert annyit tudunk, hogy igazgató, direktóra, de hogy, hogy, hogy pontosan mi volt ott a szerepköre, Gyakorlatilag úgy tűnt a helyzet, mint hogyha Moncsinak az asszisztense. És, és
3: egyébként olyasmi volt a helyzet, Tehát, hogy azt mondta hogy az első nyilatkozat, ami moncsi jött, amikor Tottit t kinevezték mellé, az az volt, hogy igen, nekem van tapasztalatom abban, hogy ezt hogy kell csinálni, neki pedig van tapasztalata abban, hogy ez Olaszországban hogy kell és lehet csinálni, és az a kapcsolatrendszer, amit maldini mondtál, az Totti-nak nyilván megvan, ha Totti hív fel egy játékosnak, akkor egészen más a helyzet, de aztán valamiért ez nem működött kettejük között. Ez volt a, nagyjából ez lett volna a felosztás. Hát, hogy a
2: köszönés utáni következő szavak már nem voltak nem voltak jó, vagy a kérdés, amit megfogalmazott, az nem volt kellően jó.
3: Nem tudom, én attól félek, lehet, hogy az is kiderült ám, hogy, hogy azért Tottinak a, meg Totti az a Róma, és a Róma szerepe az elmúlt húsz évben azért nem az volt, meg meg ugye egyáltalán Totti pályafutása alatt nem az volt az olasz futball, hogy mi vagyunk a nagy megmondók, hanem mi vagyunk azok, akik azért az esetek nagy részében másodikak, harmadikak, anyázzuk a bírót, igazából senkit nem zavarunk, úgy nagyjából mindenki szeret minket, de senki nem veszi komolyan azt, amit mondunk, és szerintem ebbe a körbe, és én se akarom Totti szobrát döntögetni, de ebbe Totti is beletartozik, hogy azért ez, a, ez egy igazából, ez a klub nagyon, nagyon arom ismeri mindenki, mindig sírnak valami. Vagy a bíró miatt, vagy a szövetség miatt, valami miatt. Nem tudom, hogy Totti szava elég erőse egyébként ilyen helyzetekben, hogy hagyja ha azt mondja, a gyere ide játszani. Talán igen, talán nem, szerintem Anélkül, hogy megsérteném szerintem, többet veszítene a Róma, mint, mint amennyit nyern ebben a helyzetben. Emellett ott ilyen felvedő Csávó, tehát ő akkor jön majd, amikor siker van szerintem.
2: Igen, miközben egyébként most arról beszéltünk, hogy ha a Rómát pozícionálni akarjuk, ahogy itt te is már az előbb hogy van az a négy csapat, amelyik most elég rendesen elhúzott az olasz bajnokságban, nagy valószínűséggel azért közöttük fog eldőlni a bajnoki cím. Mondhatod, hogy itt azért az Inter érzed a legiesélyesebbnek, legerősebbnek, de ha a Róma szempontjából nézzük, akkor ott az ötödik hely, az a juventus megelőző, és itt szerintem ez a zárójel nagyon fontos, az egy teljesen vállalható eredmény. Igen, és,
3: igen és itt jön vissza az a kérdés, hogy oké, okay, miben látok fejlődést, meg miben látom az eredményességet, és az elmúlt, vagy az eredményesség esélyét, és az elmúlt időszakban szerintem a Róma lépkedett egyébként előre. Tehát szépen lassan ugye a négy védőhelyet megjelent a három, ami... Az előző szezonokban is jobban állt a Rómának időnként, mint a négy védő. És ugyanazt mondtam, Murinjo, hogy csak vészhelyzetben lesz három védő ebben a csapatban. Szerintem nem, szerintem hazudik. Akkor, amikor egy spinátszólád és egy kársdorpód van a két szélen, akkor szerintem tökéletes helyzetben vagy, amikor három védővel akarsz játszani. A három védő szerintem magabiztos, jól teljesít hátul, egészséges kell, hogy maradjon ez a mag, és akkor ez az ötös, ez szerintem rohadt erős, elképesztő erős. Dzániolónak a helyét meg kell találni. Szerintem ezt is kapiskálja Mármurinyó, hogy a széle az talán most nem fog működni, középen inkább Ébrehem mögött. Úgyhogy jó jelek voltak. És akkor jött ez egy hét, és ugye a Bologna elleni kihagyott zicserekkel, mert azt a meccset egyébként meg lehetett volna nyerni. És az Inter vereséggel most megint a hullámhegyből egy óriási hullámbögy lett, tényleg egy hét leforgása alatt. De hát ilyen ez a klub. Egy hete még azt gondoltuk, hogy a negyedik helyet, most meg azt nézzük, hogy úristen, jön a bolonya. <gül> És mindjárt itt vannak a nyakunkon.
0: Igen, Olyan optimista
2: vagy. Akkor beszéljünk. Na, mi,
3: miért vagy optimista?
0: Ne, nem tudom, nekem sokkal rosszabbul néz ki a helyzet. De... Ja,
2: de nyugodtan. Haladjunk, haladjunk tovább.
3: De Zsózé miatt?
0: Igen. Na most kívüljék. Nem, egy... Ha <gül> csak teszem, az lenne egy, egy Benitez. Provokáld egy Egy, egy csere. Itt
3: nem írna
2: jó Biztos. Hát, hogy... Benit, ez nekem se kéne. Már, már bocsánat. De...
0: Nekem Mourinho még kevésbé.
2: Hát, amit most az Evertonnál csinál, az álmokfutás, szerintem. Na, de mindegy, ne is hasonlítgassuk szerintem őket egymáshoz. Voltak már egymás követői egyébként. Volt. Még pont az internél. Itt az interrel kapcsolatban még egyetlen kérdés Lautaro Martínezre vonatkozik. Hova pozícionáljuk most jelen pillanatban? hogy ugye kihagyta őt, Simone Inczegi, ezen a mérkőzésen forma formahanyatlás, vagy megrendszabályozási szándékkal, vagy, vagy ne lássunk ebbe bele semmit azon kívül, a hogy...
3: A mix-e szerintem, és egyébként... Tehát így azért nagyobb nyomás volt a Róma két belső védőjén, szerintem ez is, ez is volt, a, volt a lényeg. Itt, inkább, inkább két elő, emberrel támadták azt a, azt a két embert, aki maradt nálunk, és azért az összeségében ez működött, mert iszonyúan betolták a Rómát a saját kapujá elé. lautaro meg nem árt egy kis pihenő, szerintem neki időnként a fejének is kell.
2: Szenzációs meccset játszott egymással az Atalanta, illetve a Napoli és itt azért már arról a bolyról beszélünk, amelyik szintén benne van abban a négyesben, akik esélyesek lehetnek a végső győzelemre. Ez az Atalanta, ez megint ilyen szép csendben úgy állt össze, hogy nem tudnál egy embert kiemelni, aki miatt ez működik. Egyet mégis, csak ő a kispadon ül, vagy nem nagyon ritkán ül Gászperini, de, de ott helyezkedik.
3: Én szeretem mellé tenni még Perkászit is, a tulajdonost, mert az Atalanta egy annyira végtelenül nyugodt, korábban egyszer, jobban alaposabban utána néztem még az előző olaszkupa döntő előtt az Atalantának, és hogy ez a, az jutott eszembe, hogy az Atalanta mindig mer ilyen pici lenni. És ez annyira jó, hogy, hogy ha van hely, ahol nem akar szériá csapatot, az pont Bergamo szerintem szerintem. Ott van tőled 40 km a Milán és az Inter, ott van tőled egy 20 eurós vonatjegyre a Juventus, és hogy, és hogy ott... Létrehozni egy olyan csapatot, amelyik állandó BL szereplő, ez, ez valami döbbenetes eredmény.
2: Miközben van... egyébként korábban arról beszélhetünk, hogy az Atalanta ennek a két nagy Milánóinak a nevelő két működött.
3: És van egy ember, aki felismeri azt, hogy tök mindegy, hogy mi történik a klubnál. A saját stadionomat akarom mert úgy tudok elkezdeni üzletet építeni, a van egy saját stadion. És 2017-ben euh, lenyomja az Albino Leffe ajánlatát, el, megszerzi a stadionnak a többségi tulajdonát, és, és ugye minden évben, amikor valamilyen több lett bevételő játékos eladásból, vagy, vagy, vagy nemzetközi szereplésből valamit csinálnak a stadionnal. Szebb legyen, jobb legyen. És akkor ebből jön egy ilyen nagyon-nagyon stabil háttér. Gasperini, aki, aki szerintem egy olyan edző, aki élete végéig az Atalantánál fog most már maradni, mert ugye egyszer már megégett sztárcsapatnál. Én, én egyetlen egy
2: forgatókönyvet látok, hogy nem, az a Juventus ajánlata. Mert ugye Juventus kötődése is van, ezt tudjuk van, róla. De nagyon és...
3: csúnya, az az a, az a megégés szerintem egyszerűen az, az, hát az, az nagyon Három nagyom. bajnoki volt, Csabi. Így van, pont ez. Öt
2: meccs. Pont ez. Jó, csak az azért abból szerintem tanult mindenki, meg az Atalantánál is, hogyha emlékeztek rá, nagyon rosszul indult. Tehát ugye először... Tök jó keres. <laughs> az, az egy dolog, és egyébként ugye ez egy nagyon fontos dolog nála, é. hogy uh, Gasperini rendszerében az egy lényeges dolog, hogy az edzőnél ne keressenek többet a játékosok amit szerintem nem nagyon tudsz kivitelezni egy nagyobb klubnál, tehát egy <gül> Juventusnál az biztos, hogy ez nem férne bele.
3: A most megy egyébként. Nincs belőle nagy valhé. <gül> igen, de hát a, azok a nem lájkolja ezt. <gül>
2: ezek a murinyók, akik, akik ilyen fizetéseket tudnak kiharcolni, magunknak nagyon szűk ezeknek az edzőknek egyébként a listája, de itt Gasperi nem csillagászati fizetésről beszélünk, tehát ezt azért gyorsan szögezzük le. Viszont abszolút működik ez a dolog, és hogyha most belegondolsz abban, hogy kik azok, akik a húzónevei nevei ennek a projektnek, Pásálics, Malinowski, tehát, hogy kellene neked ők a Rómába? Júgy, na,
3: na a kellene a róma. most nagyon fájdalmas pontra tekintettem, mind, vagy tapintottam, minden hétvégén, amikor az Atalanta játszik, én azt nem értem, hogy tolojt, mi a tökömért engedtük a Rómánál, játszott fél évet kölcsön, ugye, alig négy vagy öt meccsen játszott, volt egy öt és fél millió eurós vásárlási opciónk, visszaengedtük Dél-Amerikába, azon a nyáron három és félért vette meg az Atalanta. És mondom, hogy ezt hogy nem láttuk? Hát ott edzett velünk fél éven keresztül. És az, hogy
2: a, Európa tehát, bajnok, olasz játékosról beszélünk. És, igen, igen.
3: <gül> és az Atalanta játéka, az, tehát én eddig is csodáltam, de az, hogy ezen a hétvégén tololy hozza a labdát, és gólpasztott Demirálnak. Egy, és itt nem egy szöglet utáni kipattanóról beszélgetik, hogy valami, amit leteszek, te meg berúgod, hanem egy akciónál ez
2: megtörténik. <gül> Óriás, két ez ilyen nincs,
3: ilyen nincs. Ez csak Gászperinénél
2: néha. És igen, és ez, tehát az Majdnem az érdekes. Majdnem ugyanaz, mint a Milán. Nem, hát az az... A...
3: Tomori Kiernek? Vagy mire gondolsz? <gül> <gül>
2: <gül> Calabria Teóermándeznek. Hát a az hát azok az, 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 az feljön. De... de igen, tehát, hogy itt azért ez az ez a nagyon érdekes, hogy azokban a játékosokban, akikben belenyúl évről évre, Gászperin, nagyon keveset tudsz olyat mondani, aki legalább mondjuk azon a szinten nem működik, ahogy azt ő elvárja tőlük. Tehát most jól lehetne itt most Tamezét mondani, aki, aki nem feltétlenül vált be. De mondjuk tőle azért viszonylag könnyű szívvel megváltak, és vannak olyan játékosok, akik kizárólag az ő keze alatt képesek működni. Bajnak esélyesként beszélhetünk erről az Atalantáról? Most azzal együtt, amit elmondtunk? Mert nagyon látszik az az irányvonal, megvan nagyon az a szakmai attitűd hosszú évek óta, ami ezt az állandóságot biztosítja. Megvannak az ehhez a rendszerhez alkalmas játékosok is, de talán itt jön be pont az a, a hiba és hiányosság, hogy nincs, nincsenek olyan klasszisok, akik a kötelező győzelmek esetén, amikor tényleg gyakorlatilag pontokon múlnak sorsok, akkor az élére tud állni ennek a csapatnak. Volt
0: már itt a hosszú évek alatt olyan, hogy első volt ez a talanta a bajnokságban?
2: Hogy vezetett? Én nem hát, emlékszem ilyenek. Nem sokszor.
3: Hát azt nem tudom, de azt tudom, hogy tavaly hogy tavaly előtt 38-ból, 37 fordulóban b helyen álltak viszont. Tehát akkor nagyon stabilan ott voltak az élel, egyetlen egy kör volt talán az első, amikor nem. És hát igen, erről mindig az jut eszembe például a bolonyai kirándulása most a Rómának, hogy ami, ez a klasszikus 0-0, egy klasszis, egy mozdulata majd eldönti. Csak hát nem nálunk volt ez a klasszis mozdulat. <gül> <gül> És a, a kupa döntőn tavaly lehetett azt látni, hogy igen, akkor amikor, amikor már tényleg szorú, minden, amikor majd eljön az április, meg eljön a május, akkor én még mindig nem látom, hogy ki lesz az, aki, aki, aki beveri, mint, mint a Marinovski
2: vagy ilyen. Hát igen, pedig ugye meg megvan hozzá hát, a ballába, pedig, hogy, hogy hogy beveri amikor kell. A Napolinál az, hogy ez ebből veresség lett, az, hogy most ugye viszonylag gyorsan összejött ez a kettő első ö, olyan meccs, amit nem sikerült behúzni, az a sérülések számlájára írható egyértelműen, vagy azért az eddigi volt egy kicsit teljesítés Spalletti csapatától?
3: Hát, ha most a számokat nézzük, a múltkor nézegettem a napoli statisztikáit, abban nem láttam én kivetni valót, tehát Spalletti szerintem, eszement jó futballt játszott ezzel a csapattal, azért ha elveszítesz egy Ossiment, elveszítesz egy koulibaly azért ezek fájnak. Ruiz. Ezek fájnak egy Fabián Ruizt, és akkor átkezik. Most játszott egy 3-4-3-t, azért vicc kedvéért nem játszana 3-4-3-at szerintem egy Atalanta előnyi meccsen először a Napolival, és hát kedvencem, Juan Jesus aki nem lett kisebb az elmúlt egy évben, azért viszont, ha nagyon akarom, mind a három gólban benne volt, de mondjuk kettőben biztosan, azért szerintem nagyon rángatják a sérülések mostanápolít.
0: Ha a Rómánál ez jó kifogás volt, akkor...
3: De figyelj, ez, ez nem kifogás. Tehát, ha megnézi az ember, hogy beszélgetünk le utáron Martínezről, bejön egy vidál. Tehát, basszus, a Rómánál meg tényleg ott ült, most tényleg az vagy hogy elfogytak az opciók. Nincs ember. és Somurodov tudsz... kezd. Somodóf kezd Ö, ne... az, üzb- üzbég az üzbég messzi. És ne, nem, tudsz, nem tudsz egyszerűen olyan csapatokkal versenyezni, mint akik most az első négy helyen állnak, mikor nincs egy csere hátvéden. Nincs. Konkrétan nincs. És egyre inkább látszik az is, hogy amint Murillo mondott, és én se hittem el, hogy nincs egy klasszikus labdaszerzőnk, az is most kijön. Nagyon-nagyon kijön.
2: Hogyha már sérülésekről van szó, telek csak egy gondolat erejig kér fél éves kidőlése a Milánnak jelentheti akkor a problémát, hogy itt akár, akár rámehet a bajnoki cím, vagy a bajnoki címért való harc.
3: Szerintem igen. Szerintem én azt a Tomori Kierpáros nagyon-nagyon szerettem, különösen rangadókon szerettem egyébként. Imádtam, ahogy Kier leszette a pályáról zapatát, imádtam, vagy leszette a pályáról Ébrehemet, ahogy, ahogy teljesen rutinból oldotta meg ezeket a villámgyors csávókat, az a Tomori páros az nagyon működik. Viszont... Te vagy az első
2: róma szurkul, akitől ezt hallom. Mindenki haragszik, rá, hogy mi nem játszott így annak idején a Rómában.
3: Egyébként birtam kjárt, de Tolol jobban fáj. <gül> <gül> de ez ezzel... Igen, és ezért, ezért nem semmi ahhoz képest.
2: Tololjra haragszol egy kicsit, vagy csak azokra, akik nem? Nem,
3: azokra, akik akkor de maradt volna. Jó, neheztelek. Ja. Nem, nem tudom, hogy ki az a Rományóli, vagy ki az, aki...
2: Hát Rományóli fogja ezt megoldani, itt azért állt Megfogli elő, egy... Hát én azt gondolom, hogy meg tudja oldani. Nyilván azzal kiszorult a kezdőcsapatból egy ilyen posztonjátszó játékosnak, aki ráadásul csapatkapitány is. Nagyon nem tesz jót az önbizalmának, hogyha ebbe a helyzetbe kerül. Azért kormányozta magát érdekes helyzetbe ezzel a milán, mert ugye elég hosszú ideje nem tudnak megállapodni vele a szerződés Viszont ha most alapemberé válik megint csapatkapitányként, akkor... Állítólag ugye a nem nagyon akartak neki új szerződést, vagy legalábbis olyan feltételekkel új szerződést adni, amilyenekkel ő szerette volna, de ha ő a megoldás, akkor, akkor ezt viszonylag gyorsan rendezni kellene ezt az ügyet, és komoly lépéskényszerben van szerintem a klub is ezáltal, de hát ezt majd meglátjuk, hogy, hogy ez hogyan sikerül. Van még egy nagyobb és átfogóbb témánk, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni. Egy ö, minapi atletik cikk volt az, ami ami ezt a gondolkodást ezt elindította bennünk, mégpedig itt az olasz stadionok állapotáról szóló, ami nagyon hangzatos, hogy 1177 éves a szériában szereplő 18 stadion, és hát ezeknek a nagy része, gyakorlatilag a fele, az még a II. világháború előtt épült. Nagyon keveset, tizet renováltak a 18-ból itt az évek során, és összesen gyakorlatilag kettő olyan stadion van, vagy hát három, hogyha a szólójét is, ide vesszük a amelyik a klub birtokában van. Ezek azért eléggé hervasztó számok.
3: Ezek nagyon, és ezért mondta, hogy Atalanta Onnan is táplálkozik, hogy ezt hamar felismerte. Vannak rémisztő szersolítások, hogy mondjuk egy Premier League klubnál, meg egy olasz klubnál mennyi a meccsnapi bevétel mondjuk székekre bontva és egy majdnem háromszoros szorzót találsz a kettő között. És hát vannak jó példák. Tehát a Juventus példája azt mutatja, hogy ez igenis működik. És még a Juve is elmarad ezekben a bevételekkel jócskán. De az, hogy volt voltak golyóik egy 40 ezres stadiont építeni, és azt mondták, hogy nem többet, mert az a lényeg, hogy teltház legyen és hogy onnantól kezdve igenis teltház van Torinova. Tehát az emberek egy jó stadionba, egy jó csapatot kimennek megnézni, ha jó az élmény.
2: A meccsek 97%-án egészen pontosan hivatalosan teltház van a Juventusnál, és ez is egy nagyon érdekes üzleti modell volt, amit te is mondtál, hogy ányeléket folyamatosan ezzel szekálták, hogy miért csak 41 ezer férőhelyes. egy
3: gyárban visszahozzák azt, ami kiesne. Tehát rohadrágák a jegyek a jó meccseire, és ezt visszahogták.
2: Nagyon sokat drágultak egyébként Olaszországban most itt a járvány utáni időszakban, ezt akár közösen is tapasztalhattuk Igen.
3: itt. A Róma megy egy másik irányba egyébként ott meg olcsóbbak lettek a jegyárak, emiatt is van most ennyi néző. Úgyhogy nagyon fontos lenne szerintem ezt mielőbb megoldani. Most már Olaszország ezt nem tudja megoldani, szerintem. Az
2: olaszok nem
3: tudják, nem akarják. Aki megoldhatta volna Berlusconi, kiszállt. Azt mondta, hogy nem.
2: Ez azért, azért érdekes, amit mondasz, mert jelen pillanatban pont ebben a cikkben szerepel ez, hogy nyolc klubnál meg lenne egyébként a forrás arra, hogy, hogy ezt megújítsák, megépítsék. Akár, akár tényleg egy komolyabb renoválás, vagy akár egy új stadion építése is szóba kerülhetne. És itt nagyon sokszor a politikát mondják, meg ugye a városvezetéseket, amelyek ellenállnak ennek. Ugye rómánál ez. Tökéletes a nekratános például, és nagyon jó példa az Atalanta kapcsán, ahol állítólag Perkesszinak a hihetetlen rámenőssége kellett ahhoz, hogy ezt a projektet nekasszálják el. Most Milánóban is ugye az a helyzet, hogy a két nagy klub annak örvendezett, hogy újra választották a milánói polgármestert, mert így akkor tudják folytatni a beszélgetést vele, Míg például ugye látjuk, hogy ez hogyan esett kútba Nápolyban, ahol De Laurenti's De Magistis, mekkora név ez egyébként, egy polgármesternek szenzációs, szerintem tudok megállapodni. Nem is kell semmi mást írni <szerűen> <szerűen> kell, nem kell, nem. <szerűen> Rómában pedig ugye három polgármester regnált az idő alatt, ameddig palottáik voltak az irányítőszékben. azért
3: a volt a pártok között is folyamatosan, tehát hiába állapodott meg bárkivel, az utána már nem volt aktuális, ezért is szállt, kipállotta. És,
2: Jó, de ez, ez egy olyan, olyan defekt, ami bele van kódolva a rendszerben, amit nem tudsz lecserélni egy, egyik pillanatról a másikot, tehát hogy, hogy ez mindig gátja lesz. Igen.
3: Jól emlékszem, azt is ebben a cikkben volt, hogy valahol olvastam, hogy a, volt egy beadvány a Covid-szituáció után, amit a, így a, a liga átadott a kormánynak, hogy akkor ezt kellene csinálni és ez valami, nem tudom, 18-20 oldalas beadvány volt, és az, hogy a stadionokra egyébként rohadtul költeni kellene, az a tartozás átvállalás, a kedvezményes hitel, és a minden után a dokumentum gyakorlatilag a függelékében volt ott. És ez az egyik legnagyobb probléma, amit meg kell oldani, mert enélkül képtelen leszel középtámon is versenyezni spanyol-német-angol klubokkal. Na most 6-7 amerikai tulajdonos van a szériában, de én az a baj, hogy... E- azt mondanám, nem hogy mind a ez...
2: szériában, 70 van összesen, de a párma az például. Hat van a szériában, ja, és igen, egy, igen, egy igen, a pár. A pár, pár... Van, igen.
3: És, és hogy azt mondanám, hogy ez már úgy egy, egy kritikus tömeg, de nem tudják ezt megoldani szerintem. Palotta se tudta, kiszállt belőle, kiszállt belőle.
0: Viszont nem, tehát úgy érzem, hogy azáltal, hogy a nagy csapatokról beszélünk csak, ezt rá húzni a kis csapatokra is, azon túl, hogy ugye a politikai helyzettől függően nehéz azt keresztül vinni a csapatoknak. Azon túl, amit mondtál, a Juventusnál Torinóban Torino-ban egyszerűen a történet egy jó csapatnak, egy jó stadion. Viszont a kisebb csapatoknál, az alsóházi csapatoknál ez nem értem miért ilyen egyértelmű, hogy nekik, hogyha lesz egy stadion, akkor az majd pozitívra jön ki. Tehát ez abszolút a Milán-Inter esetében és a Róma esetében indokolt. És innentől kezdve én húznék egy vonalat, hogy, hogy um, hol érdeke az egy kisebb város kisebb csapatának, hogy ott, hogy ott um, elképesztő pénzekből fölújítsák, vagy építsenek egy új stadion. Az nem lesz, nem lesz hirtelen úgy vonzóerő.
2: Dehogy nem. Hogy, de hogy nem. Ez nem csak straték. Hogy megduplázza a
0: néző számot. Lehet, hogy akkor drágább lehet majd a jegy, de ettől függetlenül, az, az nem nem így egyik pillanatra a másikra történik, hogy, hogy attól jobb lesz a, a színvonal, vagy többen járnak meccsre.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy Olaszországban járva néhányszor, nagyon kevés országban éreztem azt az elköteleződést, akár kis csapatok felé is, regionális szinten. Tehát itt ugye arról beszélünk, hogy Emília Romániában, Bolonya, Toszkánában Fiorentina, tehát hogy abszolút megvan ez, hogy Én. akkor ott van ennek bázisa, és hogyha ez megfelelő stratégiával párosul, tehát úgy, mint ahogy a Juventus ezt bebizonyította és megmutatta, hogy hogyan lehet egyébként koncertekkel, egyéb hozzáépített dolgokkal, múzeumokkal és állandó programokkal, sopokkal mindennel együtt ezt jövedelmezővé tenni. Rossz példa egyébként a Szaszóló például azt hiszem, hogy, hogy, hogy ők, ők nem tudják a MAPEI stadiont olyan módon, meg olyan mértékben kihasználni, meg, a, meg az ehhez tartozó dolgokat, de a százszóló, bármennyire is szeretjük, egy gyökértelen ö, csapatnak számít, az olasz futballnak ezen a szintjén. De azoknál a központ, tehát kis csapatként beszélünk tényleg a Bolonyáról, kis csapatként beszélünk a Báriról, amelyik most ugye nem is első osztályú, ezeknek mind meg lenne a lehetőségük arra, hogy regionális központként egy multifunkciós stadionnal ne csak a futball felé próbálják értékesíteni ezt, hanem tényleg, mint egy, mint egy gazdasági löket próbálják értelmezni a stadion építést.
3: Hát én most nem akarom nagyon behozni az NBA-t, meg főleg nem az NBA-nek a legelitebb csapatait, mint a Golden State Warriors, meg a Brooklyn Nets, de a múltkor az egyik Nets készülve láttam, hogy mostantól az a buli a Brooklyn Nets hazai mérkőzésein, hogy ott konkrétan egy koncert van a szünetben. Tehát a Halftime Show, az egy 82-meccses alapszakaszon létjogosultságot nyer. És hogy miért? Mert olyan rohadt drága a jegy, hogy most már csak és kizárólag az teszi elfogadhatóvá azt a nem tudom, 5-600 dolláros jegyárat, amit időnként kifizesz, de a Golden State Warriorsnál több ezer dolláros jegyárak vannak a pálya mellé, hogy... Szórakoztatás, és ez egy elit szórakoztatás, és erre tart az európai futball is, ha tetszik, hanem, hogy igenis változik a közönsége, igenis kiszorulnak az ultrák, igenis kiszorulnak azok az emberek. Ha, ha jó fej egy klub, akkor őket külön kezeli szerintem, ez, ez a titok. És egyébként pedig egy elit szórakozásban megy át a dolog. Hát Pallotta nyilatkozata volt még az is, hogy hát basszus, hát a legjobb. Ja, a videós, a ingyen, van a Igen, van egy gyerekek gyerek menjetek <laughs> már a francba, hova jöttem én? Jó, ura, hát gyerekek, ez, ez
2: pont azokból a. Mondjuk provinciális viszonyoknak, Jó, de ami igen, az olasz futballban. Nem kell rúgni.
3: Ez nincs mese, mert különben lemaradsz. Ne, nem tudsz mi se. A másik, amit felvetettél, szerintem tudod, hol érdekel egy kis csapatnak? Ott, hogy ha a Juventus, az Inter, a Milán, a Róma, 5-6 nagy csapat ezt megcsinálja, és jönnek a nemzetközi sikerek, mert anélkül nem lesznek nemzetközi sikerek, hogy te versenyezni tudnál anyagilag, akkor az egész olasz bajnokság értéke emelkedik. És amiben még Ennél is nagyobb lemaradás van, még a merts bevételeknél sokkal nagyobb lemaradása TV. van most már az olaszban az nemzetközi tévés jogdíj.
0: És itt szerintem azt itt van az igazi probléma. Tehát azt, 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 azt én valahogy le is fotóztam szerintem, hogy, hogy mi? Én nem is tudtam, hogy ez, hogy ez ekkora különbség. Tehát, hogy 210 millió euró a külföldi értékesítési jog, és a La amely tényleg így egyszinten van kb. A, a szériával, több, mint, bőven több, mint az ötszöröse. Ez több, mint a hatszorosa. É, 1,3 milliárd euró.
2: Így van, és akkor arról beszélünk, hogy 210, ezt mondtad, és most az új NBC szerződés, amit a Premier League-gel aláírtak, az csak Amerikából évi 350 milliót hoz majd úgy, a Premier League kluboknak. Úgy,
3: hogy nincs Ronaldo, nincs Messi a spanyol bajnokságban, és így 1,3 milliárdnál tartana. Most képzeld el, hogy a kettő közti különbség, egy 800 millió euróból leesik egy nem tudom egy egy, egy Kjaerinak 20 millió Hát az basszus, az egy jó európa a szereplés, az a 20 millió euró. Tehát ez rengeteg pénz. És akkor már azt mondhatjuk, hogy ja, fessük már ki a vendégöltözőt, mert nem Tehát, de, de most Tehát, hogy És ez, ez szerintem el tudná indítani azt, hogy igenis nekik is érdekük lenne, hogy, hogy egy picit. Meg ez pénze, Vagy, nem
2: vagy nem a van. másik ugye klasszikus olasz recept, mert ugye a stadionok egy igazán jelentős része a 34-es vb épült, meg aztán a 90 es 2 még.
3: Igen, igen. Hát, igen, Magyarországon az elmúlt évtizedben több, stadion, több szöröse épült, a stadionok, ami Tolaszország, ott három. Abszolom. Három,
2: igen. Pontan pont mennyi Londonban. Igen, <gül> így, 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 hát, tehát,
0: hogy De én igen. a tévénél keresném még itt a problémát, tehát az, hogy az, hogy ennyi um, futópályás stadion van, az már a tévében is elrontja az élményt. Meg amúgy sem figyelnek annyira a gyerekei. Ez az
2: Olimpikó a ez Annyira szeretem azt a stadiont. Jó, de és, igen, de. És de ott nem, ott nem zavar de nem Értem, hogy mit mondasz, hogy legyen. Hogy egy már, már, nem szokott, igen, nem szokott hozzá szemédehez.
0: Hát de mit szeretnél látni? A Premier League-ben sem mindegyik stadion szuper, ultramodern. Tele van Burn league Á,
2: szuper, ultramodernak. Tehát, hogy ott minden stadion szuper, ultramodern. De ettől függetlenül most épült. Tehát azok nagyon-nagyon ja, nagyon régi persze, stadionok, persze. Jó, csak hát amiket ö... felújítottak. Ott kifestik és... az öltözőt.
0: Kifestik az ő de szerintem tehát annyira nagy különbség nincsen. Abban látványban van különbség, hogy rögtön a pálya mellett, ahogy az NBA-ben ez már teljegy a játékosok veszélyezteti, a lehető legközelebb vannak a szurkolók. A szériában nem erről van szó, majdnem olyan a helyzet, mint a Dinamo Zágrábnak a stadionjában, ugye, hogy kilométerekkel odév van a, a lelátó, aztán távcsővel Nézze az a saját kapusunkkal.
2: Az egyébként szerintem <gül> lelátó egészen vagy hogy a világon. De az
3: katonáknak nem mindegy, úgyse nézik a meccset.
2: <gül> <gül> hát figyel, onnan a Dinamo Zágramnak, ahol a szurkoló tábora van, ott a kapu mögött, és az ott ráadásul egy ilyen ketrecben is van. Tehát hogy még nem onnan semmit nem lehet látni. Tehát az tényleg, hogy kimész a meccsre, ó, ordítod végig, és utána hazam, és megnézed a tévében, mert egyetlen egy gólt, egyetlen Na. egy jelenetet nem láttál. És
0: erre a megoldás, a Real Sociedad nem, nem a leggazdagabb klub Európában, de annyit csináltak csak konkrétan, hogy az alsó karét ott úgy újították föl, hogy eltüntették a, a futópályát, és egészen más az egésznek a hangulata, és külsőre is teljesen más. Tehát nem, ezért mondom, hogy nem kell szerintem ö, akkora forradalmat ö, feltétlenül végrehajtani az alsóházi csapatoknál,
3: akiknek... Nem, 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 nem is, bocs, nem is, nem is a, tehát a forradalomnak az esélye sincs meg, mert hogy nem a tiéd a stadion. Tehát itt, itt elsősorban egy jogi probléma, az első probléma az jogi természetű, a klub birtokolja a stadionját, mert amíg nem, addig a polgármestertől, meg a nem tudom milyen, kht től hogy aki, aki éppen birtokolja a stadionnak a tulajdókat. Hát hiába mondott hogy én kifesteném az öltözőt, engedély kell hozzá, hogy te az
2: hozzájállod. Hát mint ez ezt pont tényleg ez a nápolyi eset, ami, aminél ugye... Akkor újították föl, de hát hogyan újították föl? Hát nem tudom, hogy láttatok-e arról képeket, amikor az univerziádé volt ott két éve, vagy, vagy mikor, és az univerziádé előtt még egy nappal minden itt ilyen halomban állt, meg, meg leomlott falak, meg nem tudom. Hát, na mindegy, szó. Szóval, ez érdekes. Az megoldaná a problémát, hogyha esetleg világ világos, Június,
3: június,
2: valami Szóval az megoldaná problémát, ha Olaszország rendezhetne megint tornát? Azért, azért érdekes a kérdés, mert ugye a római olimpikó is helyszín volt a nyári Európa-bajnokságon futópályával, meg azzal az állapotával, amilyen a San nem régen adott otthont bajnokokligája döntőnek, tehát hogy nem úgy tűnik, hogy ezek nagyon katalizálnának.
3: Nem, teljesen, abszolút. Én azt gondolom, hogy talán még egy nagy torna se katalizálná a dolgot.
2: Na hát akkor ezzel a pozitív és, és optimista... Csak a tulajdonosok
3: tudják ezt megváltoztatni.
2: Igen, hát ahhoz meg sok amerikai kell. Vagy kínai. Jó olasz kapcsolatokkal. <gül> Vagy kínai, aki tud is befektetni pénzt. Köszönjük szépen Csabi, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm Gyere a megkérdést. is. Jövök. sziasztok. <gül> sziasztok, köszönjük a meghallgatást.